0: 今天我来到了腾势上海的直营店，准备找腾势品牌的 CEO 赵长江聊聊。我有很多直接尖锐的问题等着他。Hey,
1: 本来就挺好的，没有没有没有，因为你打球我就知道是
0: 这样。嗯啊、你你喜欢打什么球？我也喜欢打篮球啊。像有些友商准备出高铁来跟你们竞争了、嗯、啊！就降维打击你怕不怕？现在网上有一种说法啊，说 B B A 造油车可以世界级水平，造电车的杂牌货，嗯、你怎么看这个看法？这个我之前上次去深圳呢，已经正式开始了对吧？已经正式开始，对，好，开始，好，开始啊
1: ！嗯、当初出行的是这个父母是怎么给您起这名的？啊，其实我们是在。这个长江边嘛，我们是湖南湖南人， oh. 应该是外婆取的吧？哦、oh. ，那绝对不是这个五行缺水啊！哦
0: ，所以住在长江边就以江为名。对，以江。为名、啊。那我应该叫个孙大山什么的。我们家是出生在湖北的山城十堰。<笑>您是怎么这么年轻就干这么大事呢？多年以前你就管整个比亚迪的销售公司的业务，现在你又掌管这个比亚迪集团的一个独立的高端品牌城市。
1: 也客观讲，其实还是，呃，因为比亚迪这个品牌嘛，嗯，这个发展的过程中其实是非常快的，啊，那么他，所以他的整个人才的体系啊，整个的组织架构啊，呃，都是非常的新的。第二呢，我觉得这个是我们的王总，他本来也很年轻，啊，具有自己的一些想法吧，嗯，可能用一些年轻人来，嗯，啊，去驱动，啊，整个的这个更大的啊变革，或者说，呃，像新能源这条啊赛道上面这种引领性的方向去做。就从战略上的角度，嗯，第三我在这个浙江，然后在江苏，后面在陕西，然后再到北京，呃，其实是经历了中国的这个，呃，最经济最发达的，或者说西部地区的这个嗯新的二线城市嗯,嗯新一线嗯好、嗯啊，然后再到北京这样的一个纯电新能源车的这个最多先发市场对对对，对对嗯、觉得我应该在经验上面，在创新上面。啊，在这个我们的这种新的事物的接触上面，可能会更好一些。那我来问点关于腾势品牌的问题、啊。<好>去年把这个车推上市场的时候，有想过卖这么好吗？呃，其实都都想过、嗯、啊，因为这是我们有一套模型，嗯，叫 A B C 的一个模型，就是我们怎么去建立这种竞争，怎么去建立这种感知的价值，嗯，怎么去建立这个市场的这样一个份额，嗯啊，然后呢，这个我们通过。这个时间轴去实现，嗯啊，这样的维度，所以对于我们来讲，啊、呃、还是比较精准的。嗯、我觉得，呃，我们现在干到一万一千台的水平，还不是峰值啊。我们这个月可以做到，呃，一万三千多的这个订单吧，就单个车，然后基本上能交到一万一，啊，我们但是下个月我们应该能交到一万三了。哦，年底应该是交到一万五，所以我觉得一万五在这个算里面也不算太多啊，<对>不算太多，就是 35% 吧。嗯哦，就百分之对，因为我说我们能够更强一点，嗯，我们能够做到。但我是在35万以上啊，均价42万，更加的这个投入资源一些的话，能够能占到 50% 的市场。哦，如果干到干到百分的市场的话，那就是两万五千台。嗯，啊，它只要增加一个点啊，基本上就可以增加500台的量。
0: 银潭的这个市场是35万以上的 MPV， 五万以上的 MPV。嗯
1: ，这第一个维度，第二个维度，我们其实。建立这个模型的时候就知道了，要抢很多的六座和七座 SUV 的市场，我们有独有的优势，那我们更符合某某某一类群体的这个用户的需求了。这样的话，我们也抢了百分之二十在里面。嗯，那如果说是一个做个增量来讲的话，其实是非常有效的。嗯，这个市场本来它是一个没有这么大市场的。嗯，那未来会有的。以前 s p v 没这么大量，对，不是用户不需要，是你没有这个产品啊、哦。所以很多时候，我们一方面要听用户需求，第二个方面。也要去创造用户的需求，嗯，啊，还要引领他的需求。对，前几年
0: 这个行业有企业大谈用户企业啊，嗯、这个那在常青总您看来
1: ，到底是听用户重要还是自己拿主意重要？作为一个车企，我们有句话啊，叫与用户面对面就是与需求面对面。嗯，用户绝对是最重要的之一，但不是唯一啊，嗯、因为有时候很多用户他不是在这个产业里面是专业的，嗯，他也没深挖技术，嗯，他也不知道下一代技术是什么。嗯，所以引领型的需求一定是车企做的，嗯，所以更长远的去看问题的话，才是一个企业的它的能力。啊，我们内部还有一句话以用户啊为核心，如果以中心的话，其实是为他转的，嗯，但以核心的话，那就意义不一样了。那就我们所做的所有的事情，都是跟他相关联，他是最重要的，但不是为他转啊。我们就是把以用户为中心这句话推翻掉了。然后用以用户为核心，嗯，这个是我们第二句
0: 话。字眼上的这个揣摩里边有很多长江总的这个经营的这个哲学啊。嗯，那你这是 M P V 产品还是汽车？像有些友商准备出高铁来跟你们竞争了啊？这降
1: 维打击你怕不怕？我觉得高铁、飞机都可以啊。啊啊，其实，呃，我们跟他有竞争嘛，就是 D 九跟跟这个跟非高铁的 S U V 的产品有竞争，但我们还是赢了嘛。嗯，啊，其实想的是我们有几个方面，第一个。面上的东西一定要做好，嗯。第二个是底子的东西更要做好，嗯。这是第一个的逻辑。第二个呢，高铁不代表高级嘛，啊，可能它代表的是一种，呃，他自己对于他的企业来讲是一个形象，嗯，啊，或者说他他的这样一个锚定，嗯，的价值。嗯、前段时间发了一个微博，啊、呃，那个微博的阅读量还挺高，现在超过五十万了，嗯，就是我们在二十年前，嗯，做了一款设计，嗯，就跟它这个非常像，嗯嗯、哦，后来没量产。呃，我们目前没有量产，嗯，还在储备着。嗯、好像那个我们的近
0: 邻韩国朋友也做了一款，对，他们也在啊，嗯、好几年前做了。对，国内倒是也有一些粉丝读者发给我说，他们还挺喜欢这造型的。但是现在我很难判断这个是主
1: 流需求还是小众需求。哦、呃，从我们判断来讲，它肯定是一个小众的需求，它可能解决了某一方面的这个问题。但是客观讲，它定位不一样，嗯，它本身那款车对它的企业的使命感也是不一样的。嗯，嗯这个车现在。这个混动
0: 版卖的非常好，但是纯电的比例比较低，对对对对呃，好像是 10% 左右。纯电对对对对，百<吧>左右吧，百分之左右，对，百分左右，一个月就卖个 1,000 来台车。对，这个纯电它的这个起步价是比混动版高的。那那这个有没有考虑让纯电版跟这个混动版它降到混动版那价格，让他们公平竞争，这肯定就卖
1: 好。哎、<笑>呃，因为其实两款车本来就是不同的定位啊，嗯、因为本身我们这个车已经到了190十公里。啊的纯电续航里程，嗯，那么它其实在95 ，在百分以上的时间，它都是纯电行驶，嗯，啊，另外一款呢是纯电的六百公里、六百二公里这样一个水平，那么它其实是为一些这个家里边第二台、第三台车，或者说像北京、上海这种限牌的地方的特定的用户来去打造的，啊，或者说有些企业的它的出行半径，啊，不那么。广的这些状态下去做的，当然，其实我们在充电的环境和充电的效率上面也做得非常的不错，那还是也是领先的、啊。对，啊，但客观讲，因为它本身我们的这个混动的纯电就已经满满足了百分之九十五，如果是用百分之一百来计算，那它已经百分之九十五了。我们现在是占比百分之八，比百分之九十五是吧，还要多三个点，也是纯电来讲已经做的不错了。另外，我们在这个级别里面的纯电也是做的第一。您这个回答非常艺
0: 术，但我也觉得是符合国情的。哎，那刚聊到这个您纯电的这个独特技术啊，嗯，我想最让人议论的就是这个双枪充电了。嗯嗯嗯，嗯这个东西会成为以后比如腾势的纯电高端车型的一个长期的法宝吗
1: ？呃，会，因为这个是我们对于现在的啊、呃、市场上面的一个我们认为是最好的解决方案之一，因为第一个。啊，我们现在这种充电桩啊，嗯，啊，它在百分之七十以上，啊，都是属于这个低功率的充电，嗯、就是我们不是说那个你动不动就是一百幾以上，嗯、都在一百以内，是这样的水平，是啊。第二个就是说高功率的充电它需要电源的一个、嗯、电容的一个增加，那这个其实对于整个的这个电力系统的这个複合、啊、嗯负荷啊这种要求，基础设施的建设可能会要求。<对>啊，会更高，或者说需要一些投入啊，<对>扩容会投很多钱。对对，第三呢，呃，其实对于用户来讲的话，啊，它本身啊，它在高频的这样一个充电的环境下面，还是属于啊自由的，或者说在城市的这些充电的状态下面，它有时候是不能在一些环境下面去，啊，所以啊，基于这三个很重要的原因啊，我们就把这个双枪超充的技术，这个不是每一个车企都能做的，它其实是依托于这种。很强的这种刀片电池，啊加再加上我们这种散热啊，这个充电这种技术结合在一起的，那么对充电桩对运营商更友好，呃第二个对电力系统更加友好，嗯，第三的话，我们的消费者其实使用的产品里面来讲的话，它大部分的情况下也不去挤兑，对，那它可以提高一倍的充电效率，为什么不做？第四的话，本身比亚迪有这种技术，啊很好的展现出来我们这种商业的价值。嗯听懂了，这个少给电网公司提要求，少给充电桩提提要求，多给自己
0: 提要求。我们聊纯技术的话，这挑战我感觉应该不在充电端，应该在电池端
1: ，用电池要两个对对对，要散热的系统必须要强<对>啊。这样，因为这这个也只能用明枪铁岭，像是刀肯定是能做啊。嗯，因为它确实是这个整个电流的压力会比较大。哦，嗯。但是现在行业，你看今年特别
0: 热的词儿是八百伏。我感觉明年是个二十多万的这个电动车，基本都干八百伏了。但八百伏到时候充电也很快。呃，虽然有您刚说的这个问题啊，就不是每一个桩都能迅速的更新嘛。嗯。但就是说，你的双枪战略在未来的八百伏时代，嗯，会怎么去考虑？因为我相信你们肯定会调整自己的电压平台
1: 。对，因为电压这个平台其实是对我们来讲，我们在呃好多年前其实就已经做了，像我们的一五。最开始就有八百多伏的电压啊，嗯，然后呢，再到了这个我们的唐，嗯，当时我们也是高电压，就是七百多伏，嗯，啊，其实就是说，在高电压这个平台下面，作为一个专业做电池的、电机、变控的公司，啊，一家做电动车的公司，二十年的这个企业，我觉得都是很轻松的事情，本来不然是难题，嗯，但是我们为什么要去，呃，在这个阶段上面去做双枪的，嗯，其实还是基于我刚刚说的这个逻辑。啊，我们实施在什么时间段推出更符合这个市场需求的、更对更多用户的友好的这种技术、啊？听懂了，是个缺德的逻辑。
0: 再问一个稍微尖锐一点的问题：嗯，嗯网友和用户那里，我觉得就两张法宝特别厉害。嗯、我自己在评论区就天天感受到，一个是刀片电池，一个是 D M I。嗯，感觉两大核心技术让很多竞争对手都有点望而却步的感觉啊。那会不会用户会提一个问题？如果我买腾势买比亚迪都是这共享的核
1: 心技术，嗯、那我好像买比亚迪便宜一些。那怎、嗯、们凸显腾势的这个自己的高端？因为第一个话，一辆车它不止是这两个技术啊。嗯、第二个是这个技术也有高级的啊，高阶的也有普通的，嗯，是吧？那有这个区分。那作为腾势来讲，我们都是用最。高级的，或者说最高阶的这种技术搭在上上面，嗯，啊，不管是刀片电池的，嗯，还是我们的电舞技术，我、嗯、觉得这都是的。同时呢，腾势是定位一个叫做智慧、安全、新豪华的汽车品牌。那我要追问一下，你看这个，我们看北京汽车
0: 工业一些非常成功的品牌，这大众集团里边，大众跟奥迪各自有各自坚定的主张，这宝马、奔驰、沃尔沃也有非常显明的这个品牌的核心价值。我觉得传康总，您刚才讲这个腾势啊，智能化、高端、安全服务，你都要投入，但是你最核心的那个品牌价值，你想往哪方面
1: 建设呢？我觉得呃，两块吧，第一个就是关于车的本身，刚刚说需求和引领嘛，这个这个维度。第二个我觉得我希望腾势去做一个啊、呃、有很强的价值观的、有它使命的这样一个企业。嗯嗯啊、呃，而不是纯粹做一辆车。在三月份，在长沙帮班有个图书角，我们跟公益组织一起去做，邀请了我们二十几位车主，嗯，因为小朋友没书，就没有法些课外书，嗯、哦，我们给他们送了这个，类似于《十万个为什么》，我们认为这样的事情其实是比给他一个什么午餐啊，给他加一个牛奶更重要，因为他已经也有了，现在，嗯，那么我觉得是应该给他一种更高的认知层面的啊内容呈现出来。第二呢，就是我们。到学校里面做了一个新能源汽车的这种制作的这种啊一个小普及，那小朋友们就种下了这个绿色的出行的种子。嗯，这两个方面，就是、一个打开了他智慧的窗，第二个是种下了绿色的种子，这个我觉得也很重要。嗯、那个城市。大家都知道，毕竟是基于比亚迪这个大航空母舰嘛
0: 。嗯。那你你现在要做这个独立的高端品牌，给用户非常丰富独特的体验，
1: 你的那个研发和设计中心是拆分出来独立搞的吗？现在都是我们的独立的研究院，嗯、啊，独立的设计团队，嗯，那就必须要这样去做，不然的话，整个的这个品牌它没有专属，嗯，啊，所以我们技术专属的，设计专属的，产品专属的。您刚才提到价值观。的
0: 两个要点中的第一个点，嗯，嗯你要推动新能源高端车的普及化。对对对
1: 对，高端普及这两个词，谁<是>觉得有矛盾吗？哦，我觉得没有矛盾啊。第一个就是说，高端，第一个啊，高端它可能是高科技的高端，是吧？啊，它不一定完全是属于啊大所谓的一百万、两百万的，就高价格的高端。嗯、我觉得在四十万这个价位段里面，在用发展的眼光看，我们看三年、五年以后。它其实从价格上面大家都能买得起，嗯啊，但是我们在国外，我们可能就是卖六十万、八十万，那就意义不一样了啊。那因为它这个每个市场都会定价不一样，嗯，那这个这个感觉大家就理解的话，嗯，那普及来讲的话，其实中国啊，去年的话是有三百六十万的这样的一个三十万以上啊，这样一算，那我觉得二二五年应该可以到了五百万到六百万，那这个市场，非常。那您对我们的汽车消费市其实非常有信心对、嗯，对它会在朝上走，因为。均价嘛，啊，现在已经上个月已经达到十七点九万嘛，快到十八万了。长江老对数据烂熟于凶啊，因为天天在看啊，啊，这样的话，我认为这个加速它的普及是必然的，并且呢，我们通过商业模式的变变化也不一样，我们不搞订阅的，我们都是搞这。硬件加软件的一口价嗯，去消费给我们的用户了，嗯、它其实不要再去增加后面的这种消费的这样一个支出了，嗯，那、嗯、其实对它的使用成本，嗯，包括它的这一种，嗯，啊、呃，我们叫做二手车的残值来讲，嗯，也非常的好，的嗯，所以我们考虑它的整个生命周期的这个逻辑。现在网上有一种说法啊，说 BBA 造油车可以世界
0: 级水平，造电车的杂牌货。你怎么看这个看法、啊、他们是暂时的砸牌货，还是沉睡的大象？这大象能行吗？他们现在出来
1: 的产品确实是落后一些啊，不管是从它的功能的属性，嗯，啊，还是从它科技的属性，大部分都要落后一些啊。呃，当然后续怎么去看？呃，我觉得中国的汽车产业核心技术，新能源的啊，嗯，包括。这种应用的场景其实是全球最丰富的啊，不管是电动还是智能还是混动的这一些，觉得都是为我置疑的，所以呃，我觉得从制造成本，对吧？运营，嗯，这三个维度、啊、又叠加在上面去。嗯啊，我觉得中国的企业可能会更强，会更强啊。对但如果中国的企业很强，但是
0: 中国咱们虽然这市场规模世界第一，嗯、那现在乘用车也就在两千万左右嘛。嗯，那全球其实乘用车有几千万，嗯，就是会有一个问题，就是我们这么强的能力得，得得往外发挥出去，嗯，得出海，没错，对吧？但这出海的话，这汽车出海，昨天我在未来的活动。李斌在现场就说：“他现在比过去更深刻地意识到，汽车它不简简单单是个制造业问题，它也是政治经济问题，它也是这个，尤其在互联网时代啊，也是数据敏感问题，对吧？隐用户人的隐私问题，就是你觉得中国车出海，这我觉得我也特别相信我们纯技术、纯产品是非常强的，但是我们怎么克服那些产品之外的这个问题呢？对此你怎么看
1: ？我觉得这应该早就要认识到，因为从家电。嗯”手机，我们的很多数据都是本地获取、本地储存。嗯，像我们在东南亚的市场，其实我们就储存在新加坡。嗯啊，对，都不带回来的，嗯、我们不需要。嗯啊，就这个是基础的。第二个是，我觉得隐私，像我们的车内都可以用这个物理的滑盖，能盖住我们的摄像头。啊、哦，这只是一个隐私的保护隐私的一些问你别注意的。因为在全球市场，可能有一些国家它是人的个人的。这种特别权利，哎，特别它更的更需要。那我们在中国市场都做到了，何况在全球市场呢？这只是一个点嘛。嗯。所以作为我们来讲，我觉得啊，本身嘛，包括还有很多的这种税务啊或者怎么样，嗯，我们在全球市场其实都要有这种生产基地啊，嗯啊，研发基地啊，嗯、这个分享对利益和这个相关性<对>，没错，跟当地共生。就是从品牌来讲，可能是一个全球性的品牌。来自于中国，嗯，但是从产品来讲，可能是当地生产的产品，嗯，今年其实已经试探性的在全球开始国际化的路演了，然后在这个包括您刚刚去的慕尼黑车展，我们也城市的这个 D9 也开始展示了，嗯，那到明年开始，我们在全球好多个地方开始销售，啊，开始渠道的布局了，所以我想这个意义很重要，就中国针对有一家，有一个品牌能做到，均价四十万以上。然后是高端豪华车的品牌嘛。嗯，我觉得目前还没有全球化的啊。嗯啊，那么腾势有这个机会，我觉得对于国家来讲，对于产业来讲，嗯，也是一个巨大的一个价值嘛。嗯，嗯当然有一些啊，特化、特殊性的、特殊的世界，特殊的市场，那另外再说。嗯、那我觉得总体来讲是向好的。你说的特殊是指太平洋
0: 对面那个车。<笑>之前我很早就关注谭氏了啊，哦、因为我以前也是同行嘛，那时候我还在东风日产，可能当时就注意到比亚迪跟奔驰，嗯，戴姆勒打造了一个合资公司，嗯、5 0 5 0的这个股比。那现在奔驰作为股东，他在这个公司现在什么角色？他还有百分之十的股份，嗯嗯，他扮演什么角色呢？嗯嗯嗯他
1: 其实就是，呃，因为还是股东嘛，重要的股东嘛，呃，过去的很多叫品质啊。啊，这种生产啊，包括这个整车调教啊，这些体系，包括一部分的人员，嗯、其实啊依然在协助，这、就是在这个市场的。嗯、第二个就是说，其实我们在全球市场上面，嗯
0: 啊，我就想问这个
1: ，对，也要去进行合作嘛，嗯，所以奔驰的，包括在全球的这种、嗯、像立星、行这种加常大的集团，嗯啊，其实呃，都跟我们在全球市场上面。啊，都有一些已经在接触上，对对，对嗯、合作上面的可能，啊、嗯，所以未来在全球市场当中，其实都是一个啊，是叫做什么来着，一个合作、共享、共赢的这样一个机制的体系里面去做的。我听到点意思，但感觉今天您不想说太多啊，<笑>因为这个还需要最终的这个官宣嘛、嗯。对，但是方向上是这样的，嗯，对，因为它是一个竞合的时代，就是既竞争又合作，嗯啊，当然对，全球车企都一样，是，那对我们根本上来肯定是一个合作大于竞争的，对。确实、啊，嗯，这个这说说起来，想
0: 到一个很巧合的事情。我们三月份的时候去欧洲考察，嗯，在意大利的时候就见到了意大利最大的，汽车就要上 Auto Traino 集团，嗯，我们见到了他家族的这个应该是接班人吧 ，Matias。嗯嗯、几个月后呢，他就跟王传福、王总一起在米兰的街头做一张合影，而且宣布呢，比亚迪的旗舰店就开到意大利去了。嗯，啊，从这个场景来讲，其实是欧洲的汽车产业的玩家。跟我们中国的制造商有这个非常好的合作。对，长江总啊，就是我觉得今天我们谈比亚迪这个掌握各种核心技术，市场领先，没有任何疑问。但我回忆起当年的一个让我印象特别深刻的片段，嗯、我那时候还在同济车辆工程读书。嗯。08年4月份，嗯，大概20号，上海车展，嗯，我在现场做志愿者，嗯，那时候我就溜达到这个比亚迪展台，我当时看一幅图，嗯。哎，那幅图画应该是你们发了一个宣传册子，那册子上就是一个平房。平方上墙壁上有个储能电池，嗯，屋顶是光伏，嗯，门口提议充电车，然后有一充电桩，嗯嗯，然后多年以后我又迷恋上了特斯拉这个公司，嗯，特斯拉在它官网上有一模一样的一幅图，嗯，只是大家的设计美学不一样、嗯、为什么比亚迪在08年那么早的时候就描绘了一个那么完整的
1: 愿景？能源消费的这一种，啊、呃，梦想，它从一开始就在我们王总的这个版图当中，它已经设定出来。嗯、其实那个时我们。在我们全球总部建了一个未来村啊，就是从能源的获取用太阳能，嗯，啊，再到能源的消费，嗯，储能，它是以绿色来去呃驱动的它的这样的一个战略梦想。所以在后续在做的这种电动车、云轨、电动大巴，嗯，啊，等等，包括太阳能，啊，也包括我们自己也做储能，嗯，它都是依托于这样的一个理念，嗯，持续的把它逐步的。发展起来都是对当年的愿景的拼图。没错，就但是在中国来讲，其实产业啊，包括环境啊，都跟国外不一样。对啊、呃，但现在今天中国的太阳能的这个产业是全球最好的，是中国新能源汽车的这个市场和中国新能源汽车的成本，啊，包括产业链也是全球最好的。嗯，啊，包括储能也是全球最好的。嗯、所以在这个节点上，我觉得，呃，他作为一个呃战略家吧，其实看的还是很深很远的。嗯嗯深的，主要是在产业的，不管是技术，还是原材料，还是对于商业化的判断。因为产业来讲，其实是它的这种垂直整合，包括啊、呃、中国的这种竞争力，嗯，啊，包括我们本身拥有的资源的这种，去实现这个产业的能力，他都判断非常。嗯
0: ，是当年那个事情。让我们印象深刻，但是我当时并不愿意相信它，为什么呢？嗯、我当年看到的比亚迪就是一年可能四五十万台油车的销量，是是诸多的自主品牌中的一个，嗯，也不见得你就是最光鲜的那一个。嗯、而且那个时候，那时候已经开始展示一些电车，最早的是一六款 F 三 DM， 对。但那个时候这些车又贵，嗯，路上又一般不太遇得到，我就会感慨啊，就怎在那么早就敢做这么大一个梦，并且逐步去践行它，在中国这个瞬息万变的社会，这是非常。其实非常困难的。我们这里三年一小变，五年一大变
1: 。他是因为王总他是学这个材料的，所、就、以、是、他对科学跟这个基础研究，嗯、包括应用，他是看得很清楚的。嗯、我打比方，他知道五年以后，这个整个成本会下降到一个相当的程度，哦、可以跟燃油车能够同样的竞争，对吧？他也知道这个中国产业链的构成是什么样的。嗯，他也知道这一种原材料在全球的这种储备。那中国的储备又是多少？他其实看得非常的深啊，这就是从战略的深度去看问题的时候，嗯，其实就站得很高了，嗯啊，站得很高，那就看得很远，嗯，只是这十几年都在实现的过程中而已。你们既然有看得这么远的能力，从现在开始往后看十年，嗯，你们又看到了什么呢？我往后看十年，其实是全球的新能源汽车应该，我觉得应该也已经是普及结束啊，就是说到了更新换代。这样的一个重要的阶段，啊，渗透率可能超过百分之九十以上，啊，这是这是必然的。嗯，第二呢，我觉得从能源的结构上来讲的话，呃，其实还是以电动啊这个这个核心，啊，然后呢，到底是用什么样的是现在的这种啊这种电池结构，还是新的配方？新的啊，对，我觉得都有可能，啊，都有可能。第三呢，我觉得这个电动加智能肯定是一个很好的一个结合。那从中国的竞争的角度来讲，我觉得中国企业今天在中国市场已经占六对，啊，我觉得十年以后可能在中国市场可能达到百分之七十以上，啊，那在全球市场的话，我觉得至少要达到百分之三十以上，啊，我觉得这个是必然的，我、嗯、觉中国会变成这个呃汽车的产业的啊第一强的国家，嗯、啊汽车消费的第一强国家。嗯、我给观众朋
0: 友们翻译一下啊，刚长江总那个意思呢？大概就是中国以后在海外一年要卖接近两千万台车，对，中国品牌在国内也卖一年接近两千万台车，<对>相当于是比今天翻一倍对，还多啊！这么一个愿
1: 景，<笑>对，整个中国汽车人的愿景。千万辆，因为也是中国现在的这个所布置的产能的一个峰值，<对>嗯、是很好的可以消耗，股神们
0: 。我自己跟团队也会在这个各地去走访，尤其是我们今年走访重点是三四线，我就感觉在小城市呢那个。油车肯定是没问题，嗯嗯那个插混也现在越来越没问题了。嗯嗯这纯电还有考大的问题，你觉得什么时候小城市的纯电开始不是大问题，它也能像今天的北上广深这样走向普及呢？它其实
1: 是我觉得有几个很重要的点。第一个，大城市过去是很大一部分原因是由牌照政策的驱动朝这个方向走。嗯<对>，那么但它有引领的作用。嗯，它从这个呃整个使用环境的这样一个配套。到我们的消费者体验之后带来的口碑认知的这个传递啊，所以一个新事物往往是在一线城市或者说特殊的城市，嗯，先有一个释放，嗯，然后再渗透到啊、呃、其他城市。那么三四线，我认为，呃，从经济型的车里面其实已经普及比较多了。啊，嗯，就是我们在对、嗯、十万以内，<对>十万以内，对，包括网约车都普及的，对普及比较多啊。它只是在中间那一段，嗯、中间这一段呢，因为它是认知的问题，它不是使用环境的问题。使用环境很快就可以，这个这个配套设施可以上去。那更重要是认知，认知是什么呀？因为那些人过去他买的是十万左右的车，他没有享受过高端车的传统燃油车的那种体验，所以他希望呢，他换一台。这个三四十万的，这一些进口的，或者说这个燃油车里面的啊高端的车，他去换一下，他心理的原因，嗯,嗯啊，然后呢，当有一些年轻人呢，开始已经用这个像腾势啊，啊也包括像蔚来啊，或者说理想啊，嗯、或者说这个其他的，所以我觉得这个速度啊会很快，嗯啊，我觉得在明后年这些城市的这种渗透率，新能源渗透率。尤其在高端里面，我觉得会一样的会占到百分之四十五十啊，甚至更高嗯。嗯，你看什么样
0: 的人会说，我就不在乎房子呢，答案是买过房子的人。嗯嗯，对吧？所以现在确实我们看到有很多这个小城市的用户呢，他可能以前十万左右的车，对对，他现在还是得换一三十万、四十万的这个奥迪、宝马。嗯，哎，没买过。哎，可能他再下一台车，对对对，会来到高端的电动车啊，那是多年积攒的心理需求。对，你没买过很多双耐克、阿迪，你很难去买李宁的高端鞋。对，对，一样的道理。我刚买了一双李宁的
1: 鞋。哦，哎呀，我就很想回去穿啊。这五天一直在在出差，果然是很喜欢打篮球。我去年也买两双李宁，还有双这个粉红色的
0: 。我这里呢，你看一直放着本书。哎，这书其实是我三年前出版的。嗯，哎，我跟那个电动艾玛。它既是 KOL， 它同时也在帮中国车做出海哦，哎，主要在中东地区现在。嗯嗯、然后呢，我们呃一六年开始创作，因为那时候我们都有点迷恋、嗯、特斯拉，很关注马斯克干的这些事儿。嗯嗯嗯、然后20年在电
1: 子工业出版，哦，送给你，哦、<来>好的好的，这个我到时候在路上看一下，谢谢、嗯、谢谢。好，再次谢谢您，拉
0: 先生。啊、几天后，我在网上看到一个帖子，有网友爆料说，腾势第九将原身支持。与苹果 iPhone 的 UWB 数字钥匙技术，因为之前我没见过国内其他车企宣布这一点，立刻就引起了我的好奇。于是我赶快微信，啊，跟这个赵长江总做了一个补充采访
1: ，并且得到了他的肯定答复。嗯、那有一个收尾吧，嗯、啊，对，收尾这其实，嗯、呃，我想想啊，你你你会有什么建议？我我建议啊，我觉得我不是专业，美术、啊、专业的，我<对>我觉得就是说，你说把这本书送给我们。哦，对对对对对，对
0: <笑>这好，哎，这好。